0: Hoje eu vou falar sobre a ansiedade e as enfermidades do isolamento. Eu pensei em falar em quatro vulnerabilidades, em quatro desafios que geralmente tocam a todos nós em algum momento durante esse tempo de quarentena. E eu tava pensando que em vários momentos da história a humanidade já passou por momentos semelhantes. Então, na Idade Média, por exemplo, a peste, as pragas, depois a gente teve a Primeira e a Segunda Guerra, que algumas pessoas ficavam em abrigos, ficavam sete tem que ter esse contato com a realidade, é esperando uma brechinha para que eles pudessem voltar à normalidade. Enfim, provavelmente, eu acho que a humanidade nunca esteve tão preparada para estar tá passando o que ela está passando é, globalmente em termos de recursos, logísticas, conhecimento e tecnologia. Mas, enfim, né? ainda assim, é tudo novo para gente. E é a primeira vez que nós estamos passando por isso. Então, a primeira vulnerabilidade que eu queria destacar, seria o que diz respeito ao medo, à nossa ansiedade, ao temor. Então, algum grau de preocupação é comum, né? mas se você percebe que isso está ficando disfuncional, que você só pensa nisso, que você não dorme mais, não consegue falar sobre outro assunto, que é como se você tivesse é, tido um sequestro neuronal, está é, fantas é, fantasmado por essas ideias, eu acho que é necessário que você busque ajuda, né? Mas não deixa de ser é, real os medos que nós vamos enfrentar, né? Então, os medos mais comuns que a gente está passando imediatos no momento são financeiros, a preocupação com a nossa saúde, com a saúde das pessoas que a gente ama, é, com os nossos queridos, com os nossos amigos, se haverá recurso suficiente do governo, né? É, seja qual for a nossa situação, nós vamos ser afetados em algum, algum grau, uns mais, outros menos, umas preocupações que vão ser mais urgentes e umas que não vão ser tão urgentes. Aí, a segunda vulnerabilidade que eu queria destacar seria sobre o confinamento e as relações interpessoais mais tensas, o que pode acontecer também, que não deixa de ser uma vulnerabilidade, porque nós somos seres sociáveis, nós não fomos feitos para ficar confinados, nem presos. Então, estar confinado, estar preso, acaba aflorando em nós algumas coisas que nós não sabemos lidar, né? Se a gente fosse fazer uma comparação com animais, é, sei lá, com felinos, com cachorro, com leão, realmente vai surgir em nós é, alguma inquietude que é inevitável, porque nós não somos seres que foram criados para ficar confinados. Nós temos a tendência de querer ir para fora, né? Um outro aspecto que eu posso focar seria em relação ao convívio. Então, ficar confinado com as mesmas pessoas dentro de quatro paredes, dia e noite, também pode deixar o relacionamento mais tenso. Então, por exemplo, algumas situações que talvez você já se incomodasse ou já te irritassem, começam a te irritar ainda mais, mas antes de tudo isso acontecer, pela correria do dia a dia, você deix... isso ficava abafado. Então, por exemplo, algumas pessoas podem se irritar, porque a pessoa só fica comendo, ou porque ela fala muito alto no telefone, ou porque ela só fica sentada assistindo televisão, ou a forma como o seu parceiro, a sua parceira lida com as crianças, a bater porta, não sei. Né? Coisas assim, enfim. Também por causa que a gente está dando mais atenção a isso, porque as coisas vão se avolumando mais e por todo o estresse que a gente acaba mesmo na situação que nós estamos vivenciando, é a mesma coisa se a gente colocasse dois ratinhos, fizesse a experiência né de psicologia experimental. Colocar dois ratinhos dentro de uma gaiola, privados de alimento, e você vai lá e irrita esse ratinho, esses ratinhos, ou é, tira comida, deixa eles dormindo mal. A tendência é que eles fiquem mais agressivos e que eles comecem a brigar. Esse também acho que faz parte. Do, do animal, às vezes, que também habita em nós, né? do nosso ratinho. Então, isso também é comum que aconteça no período de quarentena. A terceira vulnerabilidade que pode vir ocorrer seria a sensação de vazio e de angústia. Novamente, né, a maioria de nós funciona oxigenado pela vida. Então, pela rotina, pela agenda, pelos deveres, né, as solicitações, as necessidades de circular, de sair, para o bem ou para o mal. Né? Algumas pessoas têm isso de forma mais equilibrada, outras nem tanto. O fato é que quando você retira isso das pessoas, algumas pessoas, no primeiro momento, vão é, fazer maratona na Netflix, vão ler, vão ficar muito nas redes sociais, vão assistir muitos filmes, noticiários... Enfim, mas se essa quarentena se prolongar, né, a maioria das pessoas em algum momento pode vir a sentir essa sensação de vazio, né, de impotência, de ficar preso dentro de quatro paredes. Isso pode acontecer e é normal né, se sentir entediado e esvaziado, sem falta de propósito por um momento. E a quarta vulnerabilidade, o quarto desafio é em relação à indefinição. Algumas pessoas conseguem lidar com a indefinição por, um, por alguns dias, por um período. Mas é diferente se a pessoa chega para você e fala olha, é, você vai perder 10% de tudo que você tem ou o seu salário vai ser reduzido durante esse período. Por mais difícil que isso seja, quando as pessoas têm um, Geralmente, quando as pessoas têm um rumo claro, elas sabem com que elas vão ter que lidar, elas sabem com que elas vão ter que enfrentar elas arrumam e elas conseguem se organizar de forma a lidar melhor com a sua situação. O complicado para a gente é quando a gente não tem essa definição. Pode ser que dure um mês, dois meses, três meses, seis meses. O fato de ter muitas informações, a cada dia novas informações e muitas vezes informações desencontradas. Então, essa indefinição, essa incerteza, ao longo do período, ela solicita muito do nosso sistema nervoso, então esse seria o nosso quarto ponto de vulnerabilidade, o nosso quarto desafio. Aí o que eu queria falar, que eu acho muito importante, é que a gente possa aproveitar esse momento para falar da saúde mental de forma menos estigmatizada, que a gente realmente consiga reconhecer, que a gente consiga perceber e falar o que que Toda essa situação causou em nós, né? reconheceu o impacto que isso tem causado nas nossas vidas. Porque, de uma forma ou outra, nós temos que, no dia a dia, acabar lidando e negociando com as nossas emoções. Então, acaba sendo uma oportunidade para a gente poder falar disso é, sem tabu. Né? Aproveitar para a gente ensinar os nossos filhos, ensinar as pessoas que nós convivemos e lembrar né, que não existem só dias de sol. Também existem dias chuvosos e tudo bem. Entender que a gente vai enfrentar esse período mesmo, porque ninguém está imune, né? porque somos todos humanos. Então, vão existir momentos, talvez, que a gente sinta muito medo, muita ansiedade, raiva, irritação, que a gente fique mais abatido e que a gente consiga também ser empático, não apenas com os outros, mas conosco mesmo. Né? Que a gente consiga nos acolher nesse momento entender que tudo isso faz parte da nossa humanidade lógico que sentir dessa forma por um período, né, não por um longo período, né. E uma outra coisa que eu acho que a gente tem que prestar atenção é não tentar controlar a situação, porque se a gente quiser piorar a situação é quando a gente tenta controlar a situação, né. É ter humildade nesse momento e abrir mão desse controle, porque nós não temos esse controle. E tudo isso faz parte da nossa vida, da nossa humanidade. Então eu acho que é um momento importante inclusive para a gente aprender a nomear, aprender a reconhecer os nossos sentimentos diante dessa situação, porque se a gente não fizer isso, o que pode acontecer ao longo do percurso é um desequilíbrio emocional, né? então às vezes a gente pode começar a brigar com quem está à nossa volta, entrar em pânico e também tentar não alimentar né, é, essa nossa sensação, porque se a gente começa a assistir notícia, começa a... É, acontece como aconteceu no começo, aquele efeito manada das pessoas, é, de tentar lidar com essa ansiedade antecipatória as pessoas foram lá no supermercado no supermercado e compraram todo o papel higiênico ou as pessoas vão lá e compram muita comida, fazem estoque de comida, porque dá uma sensação de um certo controle né acalma um pouco então assim, não cuidar mesmo da nossa mente nesse momento, acaba ficando ligado só nas notícias e alimentando esse sentimento, você pode deixar de dormir, é, tomar decisões equivocadas, porque daí você não consegue pensar de forma racional, né? você acaba pensando de forma reativa, em forma a se defender de tudo que está acontecendo. E isso pode afetar não só a sua saúde emocional, mas de todos aqueles que estão ao seu redor. E ao invés de tornar esse momento, esse, esse momento que a gente está passando difícil, talvez ele se torne infernal. Então a gente tem que tentar passar da melhor maneira possível. E pensar sempre que, apesar de lá fora estar um caos, e a gente tem essa consciência de pensar que aqui dentro eu vou viver um dia de cada vez e vou fazer aquilo que eu consigo, o que é possível, que tudo bem. E eu pensei num exemplo, como se a gente pudesse é, imaginar que a gente... Vamos criar uma situação análoga aqui. que a gente pudesse pensar que a gente está no deserto do Atacama, não sei. E você tinha que ter colocado gasolina, tanto de gasolina, e você não colocou, você decidiu que não era necessário. Mas no meio do caminho, a gasolina acabou e você vai ter que andar 5, 10 quilômetros, 15 quilômetros, para achar um posto e para conseguir mudar essa situação. E as atitudes que te impedem de se adaptar às novas situações são se você começa a se culpar. Ela está vendo? Se eu tivesse colocado, isso não teria acontecido. Ou você começa a culpar o outro. Você tinha pedido para o seu marido colocar gasolina. E ele falou, ah, não vai precisar de tudo isso. Vou colocar menos. A gasolina acaba no meio do caminho. E você começa a culpar o outro. Isso vai gerar briga. Ou lamentar o que perdeu. Quantas pessoas não tinham viagens marcadas, festas e outros planos. É, não adianta ficar se lamentando pelo que você perdeu. né? Ou se vitimizar também fala puxa vida, isso só acontece comigo, tá vendo? Toda vez que alguma coisa boa vai acontecer, alguma coisa acontece, se, se, se colocar como vítima mesmo da situação, ou catastrofizar a situação, ou dramatizar, são atitudes que vão te impedir de se adaptar às novas situações. E eu acho que é muito pertinente falar da evolução da espécie de Darwin aqui, né que ele fala que as espécies não são as espécies mais fortes e nem as mais inteligentes que sobrevivem mas sim as mais suscetíveis a novas situações. Então, que a gente pare para pensar nisso, né? Essa é a situação que nós estamos enfrentando agora. Qual é a melhor forma de lidar com ela? Como que eu posso deixar isso mais leve? Então, o que eu estava falando, pensando nessa situação, se você tem que chegar lá naquele posto de gasolina, mesmo que esteja sol, tenha calo no seu pé, seja difícil, é, você vai ter que fazer uma separação. Todos esses pensamentos que eu tô tendo durante essa trajetória, eles me impedem de, de, de me adaptar a uma nova situação. Né? Se eu culpar o outro, se eu começar a brigar, se eu ficar fazendo vítima, né? ou vai fazer com que você se atrase, você chegue lá, o posto está fechado. É, ou que você consiga terminar o seu percurso, mas de uma forma lastimável, sem nenhuma saúde emocional ou física. Então, é fundamental entender que o propósito é chegar lá da melhor maneira possível. Tentando cuidar da sua saúde mental e de forma saudável. E eu separei aqui um, como lidar com a ansiedade. Vou primeiro ler o que, que aumenta a ansiedade, né? O que a gente já até tem, tem falado. Pensar e falar constantemente na doença, né? É, ficar atrás de informação em excesso, em atualização de quantos números de doentes, o número de mortos, pensamentos catastróficos, ou acreditar em tudo que você lê na internet. Acho muito importante pensar em estratégias para enfrentar isso de uma forma mais equilibrada, né? Importantíssimo, de novo, separar o que você pode controlar. O que a gente pode fazer no momento é ficar em casa e cuidar da higiene, é, buscar informações confiáveis. Acho que uma vez por dia tem gente, tem muitos pacientes que ficam é, angustiados de assistir, né? De visualizar o que está acontecendo. Então você pode buscar uma fonte confiável e ler o que está acontecendo, não necessariamente assistir. Eu acho que a gente tem que prezar por uma rotina, principalmente é, quem tem criança, né? Porque isso traz uma segurança para as crianças, e não só para as crianças, para nós, né? Então, você pode fazer uma ginástica, você pode aproveitar para fazer uma meditação para acalmar a sua mente, aproveitar o tempo para fazer curso online, para crescimento pessoal ou um crescimento profissional, é, pode separar uma hora da conversa, usar a tecnologia ao nosso favor, tem gente que faz happy hour agora pela internet, ou uma hora da conversa mesmo na sua casa, com seus filhos ou com a sua esposa. Também separar uma hora para descanso, para lazer. É, não abusar durante a semana, né? Tentar manter uma rotina controlada em relação à alimentação, em relação ao sono, não trocar o dia pela noite. É, aproveitar, sei lá, para arrumar o seu armário, separar coisas que você tinha para doar, com calma, sem estresse. Fazer uma limpeza na sua mente, na sua casa... É, desengavetar um projeto Importantíssimo realmente frisar Para a gente não deixar nossa casa desorganizada Desarrumada Ou mesmo a gente ficar de pijama o dia inteiro Descabelada O dia todo largada no sofá é, Porque isso a longo prazo Acaba trazendo uma sensação de melancolia né? Deprime a pessoa Então organiza a sua casa Se arruma é, Passa um batom Penteia o cabelo é importante isso para manter a saúde mental, né? Só vive o propósito, eu, acho, eu gosto muito dessa frase, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. E esse é o processo que a gente vai passar. Tem dias que o processo vai ser mais doloroso, tem dia que nem tanto, né? Mas só vai viver o propósito quem conseguir passar pelo processo, né? Mesmo com calo no pé, mesmo com sede, suor, com calor... É, a gente tem que ter um crivo, né? Distinguir os pensamentos que vão nos ajudar a passar por isso de forma mais saudável e os que atrapalham, que não vão nos ajudar. Né? Trabalhar de forma individual e única na elaboração desses momentos. Mesmo nós estamos passando pelas mesmas coisas, mas cada um vai lidar com os recursos internos que tem na casa, a gente tem que ter empatia também nesse momento, né? Lidar com o que é possível no momento. Eu tenho atendido muitas mães, às vezes, muitas pessoas que estão trabalhando em casa, fazendo home office, que a rotina ficou mais pesada. Não ficou só mais calma. Tem, para certas pessoas, ficou mais pesada, né? acúmulo de trabalho. Então, que você respeite também, né? Não queira fazer tudo. Lide é, o que foi possível fazer dentro da rotininha lá. Se não foi, tudo bem, né? É... Tenha compaixão de você também nesse momento, né? Então, assim, lida com o que é possível nesse momento e tudo bem. Eu acho que a gente tem que olhar, focar nos passos que nós vamos dar nessa caminhada e não olhar lá na frente, porque senão gera uma ansiedade antecipatória muito grande e de uma coisa que a gente não tem controle nenhum. Então, a gente tendo clareza da onde a gente quer chegar, fica mais fácil, porque daí a gente aguenta passar pelo desconforto, né? Apesar de ser ruim, você tem uma meta, né? Isso se chama resili é, resiliência. E ao teu propósito, a gente não dispersar, né? Porque isso é uma situação que vai passar. Eu muitas vezes comento no consultório com as pessoas que eu gosto muito de pensar na Lua, né? Porque a Lua tem várias fases, então a Lua não vive sempre cheia nem só minguante, né? Ela tem várias fases, e isso com certeza que nós estamos passando também vai passar. Então pense que nós temos que dar um passo de cada vez, é um dia de cada vez, e tudo bem. E nesse tempo todo que eu estava preparando, tem um texto comum e é fácil de achar do Ruben Alves, mas que eu gosto muito, que tem muita ressonância com a minha alma, né? E eu vou ler um pouquinho para vocês para vocês acompanharem comigo, que fala complicada a arte de ver. Agora, tudo que vejo me causa espanto. Quando vejo os ipês floridos, sinto-me como Moisés diante da sarça ardente. Ali está uma epifânia do sagrado. Mas uma mulher que vivia perto da minha casa decretou a morte de um ipê que florescia à frente de sua casa porque ele sujava o chão. Dava muito trabalho para sua vassoura. Seus olhos não viam a beleza, só viam o lixo. Adélia Prado disse, Deus, de vez em quando, me tira poesia. Olho para uma pedra e vejo uma pedra. Drummond viu uma pedra e não viu uma pedra. A pedra que ele viu virou poema. Há muitas pessoas de visão perfeita que nada vem. Não é bastante não ser cego para ver as árvores e as flores. Não basta abrir a janela para ver os campos e os rios, escreveu Alberto Caeiro, heteronômio de Fernando Pessoa. O ato de ver não é coisa natural, precisa ser aprendido. Nietzsche sabia disso e afirmou que a primeira tarefa da educação é ensinar a ver. Agora, os ouvidos dos meus ouvidos acordaram. E agora, os olhos dos meus olhos se abriram. Eu sempre Eu acho que esse texto é lindo tem muita ressonância é, com a minha alma. E eu acho que a gente pode pensar nessa situação como nós vamos querer olhar para essa situação, né? Como a vizinha que enxergou só sujeira ou como enxergar a beleza para além, né? O que, que nós podemos aprender? Eu acho que numa situação de crise, ela sempre vai ter uma solução, um prazo de validade e uma lição que a gente pode tirar disso. E... Tudo isso que está acontecendo sirva como oportunidade para a gente realmente enxergar é, as nossas prioridades, os nossos relacionamentos, é, como que a gente tem lidado com tudo isso, né? Eu acho que é tempo de ouvir-se, em primeiro lugar, ouvir sua família, perceber que as experiências podem ser muito ricas também, não né? tudo ruim, né? Então, acho que é um momento de ressignificação e da gente perceber o que realmente importa na vida. E perceber também que a gente não está sozinho. Eu achei esse essa imagem muito didática para a gente entender o que eu estou querendo dizer. né? Quem eu quero ser durante o Covid-19? A primeira... Porque quando o ser humano está na zona de conforto, ele permanece sempre da mesma forma. né? Precisa ter um desconforto para a gente mudar de posição e crescer e aprender. Ele divide em três zonas. A primeira zona é a zona do medo, que diz respeito a compras de pânico, do efeito manada... É, quando você se irrita facilmente, quando você armazena papel higiênico, comida, medicamento que não precisa. Uma segunda zona, quando você já deu uma, uma crescida, é, você começa a soltar o controle, entende que você não tem controle nenhum e aceita isso, deixa de consumir o que não faz bem, desde notícias e alimentos, reconhe reconheça que todos estamos tratando de dar o melhor de nós mesmos diante de uma situação complicada né, que nós estamos aprendendo e que vão ter momentos que talvez você tenha que descarregar, mas que sejam períodos e que um está ali para ajudar o outro. né? E a última zona seria a zona ideal, que seria a zona de crescimento, que é quando eu encontro um propósito, eu aguentei passar por esse processo, eu penso no outro e como posso ajudá-los. Eu agradeço, porque em meio a tudo isso tem, tem várias situações né, de vulnerabilidade. Tem pessoas que nem água tem para lavar as mãos. E eu vivo o presente, eu vivo a cada dia. Eu não penso a longo prazo. Eu vivo o dia de hoje. E uma coisa que a gente estava refletindo, alguns alguns colegas é que o brasileiro de forma geral sempre tem aquela forma de dar um jeitinho, né, brasileiro, ou de tentar tirar proveito, ou de esperar que se faça alguma coisa, que as autoridades deem a solução, mas a gente tem, eu tenho percebido um movimento muito legal um movimento de irmandade mesmo, de solidariedade, de preocupação uns com os outros, da própria sociedade tentar ajudar o outro. né? Então, isso tem se aflorado de uma forma bem forte. E se você está passando por esse momento e você está achando que você está pesado para você, você não está conseguindo, você não precisa passar por esse momento sozinho. Existem várias é, redes que estão disponibilizando trabalhos gratuitos, como a Conexão Afetiva, Psicologia solidária, principalmente para as pessoas que estão atuando na, na linha de frente da saúde, que também precisam ser cuidados. Tem as relações simplificadas, tem o Centro de Valorização à Vida, a CVV, né? Ele é, realiza apoio emocional e prevenção ao suicídio. Até esqueci de colocar o número, acho que é 188, se não me engano. É, e vigilantes do sono, porque tem gente que acaba também perdendo o sono. Então, você não precisa caminhar sozinho, porque estamos todos no mesmo barco. E eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e lembrando que a gente não está sozinho.